0: Olá, me chamo pai Eduardo de Jagum e hoje vamos falar um pouquinho sobre o candomblé. O candomblé é uma religião de matriz africana que cultua os orixás. O termo candomblé vem da junção das palavras quimbundo, candombe, dança com atabaques, mais iorubá e le", casa, que significa casa da dança com atabaques. Decorrida, do animismo africano, a religião tem por base a alma da natureza. Em seu entendimento, os animais e plantas possuem espiritualidade. Atualmente, o candomblé reúne cerca de 3 milhões de adeptos em todo o mundo. Uma das religiões africanas mais praticadas no mundo. Seus seguidores se espalham pela América e pela Europa, mas é no Brasil que está o seu maior número de praticantes do candomblé. Os rituais candomblecistas são realizados em casas que recebem o nome de terreiro, nos quais os sacerdotes e adeptos encenam uma convivência com forças da natureza e ancestrais. Seus rituais podem ser matriarcais, quando somente mulheres, as chamadas mães de santo, podem assumir a liderança ou patriarcal, que é quando a liderança é assumida apenas por homens, os chamados pais de santo, ou mista, que é quando a liderança do terreiro pode ser assumida por homens e mulheres. O candomblé busca homenagear em seus rituais divindades de encarnações de forças naturais, bem como busca trabalhar questões terrenas. Constantemente, os orixás, são homenageados com danças, roupas especiais e oferendas. Para os candomblecistas, os orixás são deuses supremos de personalidade e habilidades distintas, que possui preferências ritualísticas. O candomblé recebe outras nomenclaturas diferentes de acordo com a região aqui no Brasil. No Recife, por exemplo, a religião é conhecida como xangô. Já no Rio de Janeiro é conhecido como macumba. No entanto, o termo macumba ele tem sido bastante rejeitado pelos seguidores do candomblé por possuir uma conotação meio pejorativa, até mesmo porque a macumba é um instrumento musical formado de uma vara de bambu com veios, onde se utiliza por meio de fricção, para gerar um, um som específico né, do instrumento musical chamado macumba. Razão essa por esse instrumento ser utilizado durante os rituais de candomblé é que, no Rio de Janeiro, acabou levando esse nome pejorativo. Os rituais de candomblé, as sessões, por assim dizer, duram no mínimo duas horas, e reúnem, em alguns casos, até uma centena de pessoas. Eles cultuam e adoram seus orixás, considerados divindades africanas, que representam as forças da natureza. A celebração pelo Babalorixá, o Ayalorixá, o pai ou a mãe de santo. Os rituais candomblecistas iniciam com o despacho de Exu, em ritmo de dança, aos sons de batidas de tambores com oferendas de vegetais, minerais e, em alguns casos, até o sacrifício de alguns animais. Os filhos de santo invocam seus orixás para que os incorporem em seus rituais. Para os candomblesistas, os orixás são deuses que possuem personalidade e preferência ritualística, ou seja, eles escolhem em quem incorpora. Os rituais do candomblé ocorrem nos terreiros e seguem normas que vão desde o uso de trajes, a higiene e alimentação. Cada orixá tem um dia específico, roupas com cores específicas e alimentos próprios. É necessário que tudo esteja purificado e à altura do orixá. Por isso, a higiene e a alimentação, além dos trajes, devem ser extremamente adequados para aquele culto. E aí, gostou desse primeiro podcast? Semanalmente, traremos para vocês entrevistas com convidados mais que especiais aqui no nosso Papo de Macumba, para a gente ter aquela discussão saudável sobre a nossa religião. Até logo! Olá, eu me chamo Pai Eduardo de Jagum e você está no Papo de Macumba. Bem-vindo ao segundo episódio da série Papo de Axé. E nesse episódio nós vamos falar um pouquinho sobre a fé candomblécista. A crença do candomblé é baseada no monoteísmo, embora alguns defendam a ideia de culto a vários deuses. Cada nação do candomblé cultua apenas um deus. Existem três nações candomblecistas. automaticamente cada uma delas cultua a um deus. A nação Keto, por exemplo, cultua Olorum, a nação Bantu cultua Zambi e a nação Jeje cultua Mawu ou Mavu, como costumam dizer. No Brasil, devido ao sincretismo, alguns participantes consideram o mesmo deus da igreja católica. Os candomblescistas acreditam na vida após a morte e também acreditam em predestinação, onde cada ser nasce predestinado a um caminho. E aí, você está gostando do nosso conteúdo? Siga nosso podcast no Spotify ou acesse o site www.camposnovos.org.br para conhecer um pouco mais sobre a nossa religião. Até logo! Olá! Me chamo o Pai Eduardo de Jagum e você está no Papo de Macumba. Bem-vindo ao terceiro episódio da série Papo de Axé. E nesse episódio vamos falar sobre a história do candomblé no Brasil. A história do candomblé se inicia no Brasil com a chegada dos africanos que vieram para cá pra nós, em terras brasileiras escravizados. Eles se uniram para continuar praticando a sua religião em terras brasileiras por volta do século 18 onde o candomblé foi definido como uma prática religiosa. Embora na época da escravidão não era permitido que os africanos praticassem a sua religião, Pois o Brasil ainda não era um estado laico, onde eles eram obrigados a seguir o cristianismo. Como forma de escapar da imposição da igreja católica, na época, eles passaram a usar os altares das capelas anexas às grandes catedrais, onde somente frequentavam os senhores feudais, com as imagens dos santos católicos, onde cada imagem daquela era consagrada ao seu orixá, nascendo assim o sincretismo popular, para que eles pudessem, então, cultuar o seu orixá de forma discreta. A partir daí, surgiu a fusão das duas práticas religiosas, com a reinterpretação de seus elementos no qual cada santo católico representa um orixá. Como já dito, essa prática é chamada de sincretismo e é observada apenas no candomblé do Brasil, enquanto na África não existe essa fusão. O surgimento dos primeiros terreiros ocorreu após a libertação dos escravos, que de certo modo né, servia como um refúgio né, para aqueles que também fugiam de seus senhores. Num período onde era comum observar muitos elementos do cristianismo presentes ainda no candomblé. O sincretismo, embora perdure até os dias de hoje, no entanto, alguns adeptos têm rejeitado essa fusão e busca adotar um candomblé com base exclusivamente nos preceitos e nos elementos africanos. De forma a preservar a herança cultural da religião, foi criada a Lei Federal 6.292, de 15 de dezembro de 1975, que tornou o candomblé patrimônio material e imaterial. E agora, recentemente... Em 6 de janeiro de 2023, o nosso atual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, sancionou a Lei 14.519 de 2023, que institui o Dia Nacional das Tradições de Raiz Africana e Nações do Candomblé, que é comemorado anualmente no dia 21 de março. E aí, está gostando do nosso conteúdo? Siga nosso podcast no Spotify ou, caso queira saber mais, acesse www.camposnovos.org.br Até logo! Olá, eu sou o pai Eduardo de Jagum e você está no Papo de Macumba. Bem-vindo ao quarto episódio do Papo de Axé. E nesse episódio nós vamos falar sobre os adeptos do candomblé. O povo do santo, ou o povo de santo, ou simplesmente do santo, é como se definem as pessoas devotadas ao culto dos orixás, voduns e inquices, as entidades africanas aqui no Brasil. A famosa música O que é que a baiana tem, composta por Dorival Caymmi, é imortalizada por Carmen Miranda, pois apresenta o estereótipo da Baiana de Santo e, por extensão, o estereótipo de todo um grupo social, com seus trajes, comidas, penteados e danças típicas. Porém, muito além do clichê, encontra-se uma cultura bastante complexa e interessante. Jorge Amado e Caribé foram outros artistas que retrataram muito bem os modos do povo de santo em suas obras. O Candomblé empresta a seus devotos maneiras de pensar e modos de vida cotidiano. O vestir, o comer, o falar, tudo é influenciado pela religião. Há algumas iniciativas contemporâneas de preservação, afirmação e revitalização dessas culturas seja a obra de estudiosos como Pierre Verger, Edson Carneiro, Roger Bastide, Nina Rodrigues, Dioscredis Maxiliano dos Santos, o Mestre Didi, Joana Elben, Mãe Estela Doshossi, José Flávio Pessoa de Barros, Reginaldo Prandi e Raul Lodi. Ser do Santo é considerado uma atitude de afirmação individual dentro do culto, mas também dentro da sociedade brasileira. Poucas figuras de destaque tomam tal posição, publicamente, como foi o caso de Agenor Miranda, Gilberto Gil, Antônio Olinto, Edivaldo Brito, figuras públicas que têm cargos no santo. Por outro lado, grandes pais de santo os chamados pais de santo e mães de santo tornaram-se célebres por seu trabalho sério dentro da religião do candomblé, como foi o caso de Mãe Aninha, Mãe Senhora, Mãe Menininha do Gantuá, Mãe Estela, Mãe Edeusita do Oxaguiã, Edivaldo Brito, dentre outros. E aí, você está gostando do nosso conteúdo? Siga o nosso podcast no Spotify ou Caso queira saber mais, acesse www.camposnovos.org.br. Até logo! Olá, eu sou o pai Eduardo de Jagum e você está no Papo de Macumba. Bem-vindo ao quinto e último episódio da série Papo de Axé, ou Candomblé. E nesse episódio nós vamos falar sobre os orixás. Os orixás são deuses africanos que correspondem a pontos de força da natureza e os seus arquétipos estão relacionados às manifestações dessas forças. As características de cada orixá aproximam-os dos seres humanos, pois eles manifestam-se através de emoções como nós. Sentem raiva, ciúmes, amam em exceção, são passionais, cada orixá tem ainda o seu sistema simbólico particular, composto de cores, comidas, cantigas, rezas, ambientes, espaços físicos e até mesmo os horários. Como resultado do sincretismo que se deu durante o período da escravatura, cada orixá foi também associado a um santo católico, devido à imposição do catolicismo aos negros para manterem os seus deuses vivos. Viram-se obrigados a disfarçá-los na roupagem dos santos católicos, aos quais cultuavam apenas aparentemente. Estes deuses da natureza são divididos em quatro elementos água, terra, fogo e ar. Alguns estudiosos ainda vão mais longe e afirmam que são 400 ou mais o número dos orixás básicos, divididos em 100 do fogo, 100 da terra, 100 orixás do ar e mais 100 orixás da água. Enquanto que na astrologia são 3 do fogo, 3 da terra, 3 do ar e 3 da água. Porém, os tipos mais conhecidos entre nós formam um grupo de 16 deuses. Eles também estão associados à corrente energética de alguma força da natureza. Assim, Yansan é a dona dos ventos, Oshun é a mãe da água doce e Xangô é quem domina os raios e trovões e outras analogias. No candomblé cultuam-se Muitos outros orixás desconhecidos por leigos, por serem menos populares do que Xangô, Yansã, Oxóssi e outros, mas com um significado muito forte para os adeptos dos cultos afro-brasileiros. Alguns necessariamente cultuados devido à ligação com trabalhos específicos que regem para saúde, morte, prosperidade e diversos assuntos que afligem o dia a dia das pessoas. Esses deuses africanos são considerados intermediários entre os homens e Deus, e por possuírem emoções tão próximas dos seres humanos, conseguem reconhecer os nossos caprichos, os nossos amores, os nossos desejos onde é muito frequente dizer que as personalidades dos seus filhos são consequências dos orixás que regem as suas cabeças, desenvolvendo assim características iguais às desses deuses africanos. E assim nós encerramos, né? O Papo de Axé, o Candomblé, espero que tenham gostado. Se gostou, siga o nosso canal aqui no Spotify. Se ficou com mais aquela vontadezinha de conhecer um pouco mais sobre o candomblé, dá um pulinho lá no site camposnovos.org.br, que todo esse conteúdo e muito mais, Está lá à disposição de vocês. Muito obrigado. Um bom axé para ti. Um bom axé para nós. Um bom axé para todos nós. Axé.